0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Hey, hallo. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast, podcast aflevering 149 alweer. Wauw, voor maandag, aanstaande maandag alweer een mijlpaal van 150. Nou goed, eerst maar eens deze podcast, podcast 149, want vandaag wil ik heel graag iets met je delen, een inzicht dat ik kreeg toen wij afgelopen woensdag bij een concert waren. Wij zijn naar het concert van George Esra geweest in het Psychodoom en het was voor ons als gezin zijnde de tweede keer dat we zoiets deden. En dan gaan we met onze oudste drie, alleen onze jongste was niet mee en die is toch echt wel te jong. Uh, onze derde kan het maar net volhouden, meestal tegen het einde valt hij net, net op het laatste moment in slaap. En, uh, maar het was gewoon weer geweldig, zo'n mooie ervaring om dat met elkaar te doen. Uh, onze derde, uh, die had er al een paar dagen van tevoren enorm veel zin in. Die zei ook elke keer, oh ik wou dat het al woensdag was, want dan konden we tenminste gaan, ik heb er zo zin in. Nou, dus uh, ja, het was echt, uh, echt een feestje, leuke avond uit. En voordat we uiteindelijk uh, naar het Dome gingen, zijn we eerst nog uit eten geweest. We waren al vroeg in Amsterdam. En uh, dat is ook even gezellig, dan uh, kan je ook echt even quality time met elkaar hebben. En ik vind uit eten gaan ook altijd een heel leuk en mooi leermoment voor de kinderen. Want wat wij heel belangrijk vinden is dat de kinderen op een gegeven moment gewoon ook hun eigen, uh, ja, hun eigen eten gaan bestellen. Weet je wel, meestal is het best wel eens iets ingewikkelds, omdat niet alle kinderen alles maar lusten. En dan, uh, ja, dan moeten ze toch echt even aan de bak, even over een drempel heen. Uh, iets wat ze spannend en uh, ja, waar ze een beetje angst voor hebben, toch gewoon gaan doen. Dus, uh, nou ja, weet je, we uh, uh, hadden het eigenlijk al heel leuk toen we uit eten waren geweest. En toen liepen we naar het psychodome. En we waren best wel vroeg, want we... Uh, uh, ja, we wilden heel graag ook het voorprogramma zien. Met name mijn man had zoiets van, ja, ik wil het voorprogramma ook zien, want Passenger kwam. En hij had zoiets van, ja, maar dat vind ik eigenlijk ook heel gaaf. Dus uh, we waren er al flink op tijd. Gelukkig hadden we deze keer zitplaatsen. Dat is toch wel een stuk relaxter dan als je al die tijd ja, moet staan of op een trap moet zitten. Wat we de vorige keer hadden. En... Uh... Nou ja, eigenlijk gaat het in deze podcast heel erg over wat ik toen ervaren heb. Het verschil tussen het voorprogramma en het hoofdprogramma. Hè? Het verschil tussen Passenger en, en George Ezra. En, nou, ik ga beginnen met het uitleggen van Goh, wat gebeurde er nou tijdens dat voorprogramma? Nou, Passenger kwam het podium op. Um, ik ken zijn nummers persoonlijk niet. Nou, later bleek dat, ik echt, dat hij een uh, nummer 1 hit hier in Nederland heeft gehad. En dat is het lied wat ik inderdaad wel ke uh, kende. Let her go heet dat. En um, nou, hij begon te spelen. Um, eerste, voor mij in ieder geval, onbekende nummers. En ja, hij zette zichzelf daar op het podium zo op een bepaalde manier neer. Um, dat, dat ik het in ieder geval niet als ontspannen heb ervaren om daarnaar te kijken. Uh, op mij maakte hij een behoorlijk onzekere indruk. En dat was voornamelijk door de, ja, door de dingen die hij zei. Um, de manier waarop hij zichzelf presenteerde. Hè, um, ik vind het helemaal niet erg als je zegt van, nou, dat je heel dankbaar bent dat iedereen er is... en dat je het leuk vindt. Maar ja, hij bleef dat zo benadrukken en de opmerkingen die hij maakte... Uh, over zichzelf. Ja, ik weet dat jullie niet op mij zitten te wachten. Ik ben straks ook weer weg. En um, Ja, het, het voelde voor mij niet fijn. Het voelde alsof hij enorm onzeker was. Of hij eigenlijk niet zijn plek in durfde te nemen. Um, het gevoel dat hij, ja, wat dat hij minder was. Minder dan... dan um, ja, dan, dan het programma wat daarna kwam. Hij maakte zichzelf met die opmerkingen ook heel erg klein. En eigenlijk zat ik een beetje met kromme tenen daar. Want aan de ene kant had ik zoiets van... Oh, jongen toch, alsjeblieft. Uh, hè? Ga nou eens staan voor wie je bent en wat je doet. Want hij heeft een hartstikke goede stem. Uh, Dat nummer één lied is ook hartstikke leuk. Uh, maar ja, ik was vooral heel erg bezig om een gevoel, om heel hard te werken, om hem maar het gevoel te geven... dat, dat het oké okay was wat hij deed. He, klappen en enthousiast zijn. En, ja, je merkte ook heel erg, doordat, en ik denk dat het ermee te maken heeft... met de manier waarop hij op het podium staat... dat hij helemaal niet heel makkelijk de zaal meekreeg. En natuurlijk is dat als voorprogramma ook lastiger... want dat is niet waar de mensen voor komen... Um, tenminste de meeste niet, maar goed, zoals mijn man, die had zoiets van wauw, ook nog een gaaf voorprogramma. Dus die kwam er wel specifiek voor. En ja, dat was zo'n verschil met toen uh, George Esla op het podium kwam. Hè. Die stond er gelijk, die was heel relaxed, die begon te spelen. Ja, daar stond echt iemand, iemand met zelfvertrouwen, iemand met... Ja, die, die zoiets had van, nou ja, dit ben ik, dit is wat ik speel. Ik heb daar vooral ook heel veel plezier in. Um, ik denk dat wat ik maak, dat dat goed is. En dat wil ik graag met jullie delen. En dat had... Ja, het was gewoon een hele andere insteek. Veel meer van zichzelf overtuigd. En niet op het vervelende af, absoluut niet. Um, maar wel met zelfvertrouwen. En dat maakte dat ik daar echt... Ja, ik heb echt genoten van die show. Het was ook meer dan alleen zang. Hij had er ook echt aan de, op de achtergrond uh, uh, een heel groot scherm... met allerlei leuke beelden erop. En, uh, ja, ik kon gewoon een soort van achterover leunen. Ik voelde me... Ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar gedragen tijdens die show. Hè? Ik heb echt anderhalf uur genoten... en niet het gevoel gehad dat ik iemand moest ondersteunen... omdat hij zo ontzettend onzeker was. Nou, en misschien vraag je je nu wel af van... Ja, maar Eveline, waar wil je nu naartoe? Oké, okay, genoeg gekletst over het, uh, over het concert. Waar ik naartoe wil, is omdat ik, ik zat daar op dat moment... en heel veel dingen die ik meemaak... die probeer ik direct te, te koppelen aan, aan opvoeden. Hè? Aan, aan ja, de omgang met hoogbegaafde kinderen. En ja, deze, bij, bij dit voorbeeld... Werd het voor mij zo duidelijk hoe belangrijk het is als ouder om ook echt stevig in je schoenen te staan en, te, en vooral vertrouwen in jezelf als ouder te hebben. Op het moment namelijk dat een, een hoogbegaafd kind dat eigenlijk echt wel leiding nodig heeft, die structuur nodig heeft om alles maar het hoofd te kunnen bieden waar tegen aanloopt. Um, ja, echt een stuk leiding, waar, waar iemand de leiding pakt en zegt, oké, okay, ik ga je hier doorheen helpen. Het is misschien niet altijd makkelijk, maar ik ben er voor je. He, ook met dat volle hoofd, ik, ik ga je ermee helpen, ik ga je erin begeleiden. Maar die stevig in zijn schoenen staat, is zo ontzettend fijn voor deze kinderen. Dat hebben ze zo ontzettend hard nodig. Want dat geeft ook een stuk veiligheid in de wereld die voor hoogbegaafde kinderen niet altijd even veilig is... of niet altijd even makkelijk te begrijpen is. Het um, is dus niet altijd even makkelijk het hoofd kunnen bieden. Is het zo fijn als, als je een ouder of ouders hebt... Ja, die stevig in hun schoenen staan, die vertrouwen hebben in zichzelf... die, die weten dat wat ze doen, dat dat oké okay is. En ik denk dat, dat kinderen die een ouder hebben... die veel, ja, heel veel aan zichzelf twijfelen die dat juist niet hebben, die die onzeker zijn. Um, ja, heel hard gaan werken om die ouders te maar te ondersteunen, want ze voelen dat haar fijn aan. En dan wordt het voor het kind nog veel harder werken dan dat de wereld momenteel al voor ze is. En dit is dus ook echt waar ik, wat ik van zeg, van weet je, ga alsjeblieft op jouw zelf vertrouwen als ouder... Ga je eigen weg vinden. Ga je eigen pad bewandelen als ouder. Zorg dat je daar goed in wordt. Voor iedereen is er een eigen manier. Er is niet één standaard manier van opvoeden. En dat probeer ik al heel vaak in deze podcastje duidelijk te maken. Van, ga die manier vinden die bij jou past. Ga op een bepaalde manier met je kind om waarvan jij denkt dat het goed is. Waarvan je resultaat ziet. En durf te vertrouwen op jezelf. Want dan, dan wordt je kind gedragen. Dan voelt het zich misschien wel... Nee, niet misschien. Dan voelt het zich gewoon een stuk veiliger. Want jij staat er. Jij bent van jezelf overtuigd dat wat je goed doet, dat dat goed is. En tuurlijk mag je af en toe best je onzekerheden hebben. En tuurlijk mag je best wel eens twijfelen. Weet je, dat doe ik ook. En dat is ook een mooi punt. Want het betekent op het moment namelijk dat je eens een keer aan iets twijfelt dat je jezelf onder de loep neemt, dat je naar jezelf gaat kijken... op jezelf gaat reflecteren en denkt misschien wel van... oké, okay, dit kan ik beter op een andere manier aanpakken. Daar is niks mis mee. Maar als jouw basishouding bestaat uit heel onzeker zijn als ouder... ja, dan is het niet fijn voor een kind. Het is wel fijn als jouw basishouding is... hé, hey, over dit en dit en dit ben ik gewoon zeker. Ik sta stevig in mijn schoenen als ouder zijnde... En over dit stukje ja, voel ik me even wat onzeker. En Dat zullen ze misschien ook echt wel oppikken. En daar is niks mis mee. Want dan laat je ook zien dat jij ook uh, je onzekerheden hebt. En hoe je er dan mee omgaat. Als je dat dan nog, nog aan je kind kan vertellen. Ja, dan, dan heb je het helemaal. Want je maakt dan van je onzekerheid ook weer wederom je kracht. Door er een leermoment van te maken. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kind. Dus alsjeblieft, ga stevig in je schoenen staan. Ga jouw manier in de opvoeding vinden. En ervaar jij dat je heel onzeker bent... als ouder van een hoogbegaafd kind... zoek dan uh, gelijkgestemde ouders op. Hè? Ouders waar, 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 waarop, waarop je kan leunen, waaraan je iets kan vragen. Uh, zoek een... Uh, 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 Hulpverlenen opzoeken. Ja, ik vind hulpverlenen altijd zo'n raar woord. Alsof je echt een heel groot probleem moet hebben. Waarin ik dan de oplossing en de hulp voor je ga bieden. Uh, maar zoek iemand op. Die, um, ja, die je verder kan helpen. Hè? Ik doe dat door middel van oude begeleiding. Um, en, ja, zoek iemand bij wie je, met wie je kan sparren, Die je handvaten kan geven om sterker in je schoenen te gaan staan. Die je... Dat je mee kan denken wie jij als ouder nou bent. Wat jouw sterke kanten zijn. En dat gaat uitvergroten. En met jou daarmee aan de slag gaat. Weet je. Je hoeft het niet altijd allemaal alleen te doen. It takes a village to raise a child. En dat is in onze samenleving soms gewoon echt wel even lastig. Omdat we best wel heel erg individueel gericht zijn. Um, maar je kan het niet altijd allemaal alleen. En zoek jouw weg in de hulp die jij nodig hebt. Maar ga vertrouwen op jezelf. Jij bent de ouder die jouw kind nodig heeft. En iedere ouder doet van nature een heleboel dingen goed. Ga daarop vertrouwen. Ga je kracht vinden. En dan ga ik stoppen. Ik denk dat je de boodschap prima begrepen hebt. Nou, Dank je wel voor het luisteren wederom. Um, een heel fijn weekend alvast. En ik spreek je volgende week weer. Groetjes, doei doei!